0: full tender gent- 19 jaar geleden om 7 uur s ochtends 15 maart... ...want ik neem nu op, om 7 uur s ochtends uh, 15 maart... ...was ik heel wat anders aan het doen. Uh, mijn vrouw die, uh, die had weeën. Ik uh, geloofde het eerst niet. Ik dacht, uh, ja, laat maar gaan. Want ik lag er, nou niet net in... ...maar ik had even dolgehaald een beetje... S'nachts, samen met een vriend van me. En uh, ja, mijn zoon uh, hij was nog niet uitgerekend. Dus ik denk, uh, dat kan nog wel even. Maar dat uh, kon toch niet. En om half twee, 15 maart, werd hij geboren. 19 jaar geleden. Mijn oudste zoon. Dus die is vandaag jarig. Um, maar goed, dus dat is cool. Dus ik heb vanochtend de slinger opgehangen met 19 ballonnen. <laughs> Zal hij leuk vinden. Um, maar goed... Hij is 19, hij ziet niet meer per se een slingertje met ballonnen zitten. Maar goed, daarom doe ik het ook. Maar dat terzijde. In ieder geval, 19 jaar geleden zat ik er dus heel anders bij. Ik was uh, op dat moment, dat de ween... ik was nog half dronken. Uh, in het ziekenhuis viel ik in slaap, want uh, ik had te weinig geslapen. Ik was helemaal uh, echt brak uh, toen hij ter wereld kwam. En, ja, die, ik dacht echt uh, op dat moment, ik was 27, van nou, als, als ik een kind krijg, dan wordt alles anders. Weet je wel, dan, uh, ja, dan is alles gewoon veranderd. Weet je wel, dat gaat automatisch, dan, dan stop je met al die dingen. Dan ga je niet meer uh, doorhalen, een weekende weg en... Uh, uh, en een weekend weg bedoel ik dan niet uh, met je vrouw gezellig uh, een weekendje weg. Nee, gewoon uh, partyen uh, totdat je er bij neervalt. Um, maar ja, dat gebeurde dus niet. Er veranderde eigenlijk helemaal niks, behalve dat ik minder slaap had. Um, ik ja, bleef gewoon werken natuurlijk, maar ja ik bleef nog steeds al die dingen doen die ik deed. En het begon wel te schuren. Anderhalf jaar later kregen we een tweeling en heb je opeens drie kinderen onder de twee jaar. Ja, en ik heb dat verhaal wel meer verteld, maar toen begon het echt te schuren. Want dan kom je ergens op een, op een conflict uit. Weet je wel, er wordt een conflict gecreëerd. Dat was er natuurlijk al, alleen nu werd het steeds bewuster: oké, okay, je kan nu twee dingen doen. Eén, je gaat door met je leven zoals het is. Met een zeer grote kans dat je gezin uit elkaar valt. Of uh, je verandert. En dan heb je nog natuurlijk niet de garantie dat je gezin uit, wel of niet uit elkaar valt. Daar gaat het niet om. Maar dan uh, vergroot je de kans uh, dat iedereen bij elkaar blijft. Dat, dat, is, dat is één. En twee. Wat voor vader wil je zijn? Weet je wel? Wil je een vader zijn die. Uh, Ja, die gewoon drinkt en drugs gebruikt. Of wil je dat zo'n vader niet zijn? Nou, ik wilde zo'n vader niet zijn. Niet op de manier hoe ik het deed. Ik heb er verder geen oordeel over als iemand wel drinkt of drugs gebruikt en die heeft kinderen. Dat moet iedereen zelf weten. Maar voor mezelf, weet je wel, ik dacht van ja, ik wil gewoon niet niet zo zijn. Ik wil dat voorbeeld uh, niet meegeven. Nou, daar begonnen al allemaal wel wat te wringen. En ik werd gelukkig geholpen. Weet je wel, ik uh, kreeg als het ware genade, zou je kunnen zeggen. Door uh, ja, op 2 januari 2005 uh, een soort moment te krijgen. Een shamanist heeft dat ooit een walk-in genoemd van mijn tweelingziel. Uh, nou, goed, ik weet niet of dat allemaal zo is. Maar wat ik wel weet, op dat moment veranderde ik echt. Uh, maar ook uh, uiterlijk. En mijn ogen waren anders, uh, mijn haarkleur werd anders. Uh, het, was, het was echt. Uh, want ik had zeg maar, donkerblond haar en het is nu zwart. En het werd ook zwart. En, uh, en ik had lang haar en ik haalde mijn haar eraf en ik zag gewoon een andere persoon. Oorbellen eruit, alles. Uh, dus, dus ik was een ander persoon geworden. Nou goed, of dat een tweelingziel uh, was die de uh, walk in deed en het overnam, of uh, dat ik uh, geholpen werd door de genade van God, zo noem ik het, uh, of dat ik gewoon um, uh, mijn onbewuste conflicten oploste, of dat de pijn zo groot was uh, dat het eindelijk een hefboom in werking werd gesteld uh, dat ik uh, kon veranderen of dat ik veranderde. Of all of the above. <laughs> of alles tegelijk. Uh, wat het is, is het. Maar ja, ik had wat dat betreft uh, muscle. Uh, zo zou je kunnen zeggen. Door hulp. Uh, zo voelt het ook voor mij. Uh, dat mijn onbewuste conflict oploste. En het was een enorm conflict uh, waar ik mee zat. Het interessante is dat, ja nu uh, is hij 19. Uh, op, mes, op, zestiende begonnen voor mij, hè, op mijn zestiende begonnen voor mij uh, de ellende, zeg maar, zou je kunnen zeggen. Tussen haakjes. Een ander pad. Uh, en bij hem ook bijna. En ik zag het gebeuren. Uh, er waren een paar uh, dingetjes die precies hetzelfde overeenkwamen. Het, het is heel grappig of heel ook beangstigend bijna. Ik had een vriendin. Toen ik 16 was. Uh, maar die was eerst met mijn beste vriend uh, geweest. Toen met mij. Toen weer met mijn beste vriend. Nou, dat, uh, dat werd een, uh, niet heel gezellig, zeg maar. En uh, wij kregen ruzie. En zij ging op een gegeven moment gewoon weer met iemand anders. Maar uh, wij kregen ruzie. En op dat moment werd ik ook heel depressief van het feit dat zij mij had afgewezen. Ik kreeg zelfmoordneigingen. En... Uh, Wilde ook zelfmoord plegen, nou dat is niet gelukt. Uh, en heel kort daarna uh, raakte ik aan de drugs en drank. En, en nou, toen ging er een pad op. Uh, en kon ik mezelf perfect verdoven. Toen hij 16 werd, had hij ook een beste vriend. Die had een vriendin. Uh, een brommer waar hij ook uh, wel achterop zat. Uh, en de, mijn beste vriend had ook een brommer waar ik achterop zat. Um, en die, dat ging uit en die, dat meisje dat ging uh, met hem. Uh, Maar daarna weer terug. Uh, En ik zag aan zijn gezicht, hij veranderde helemaal. Uh, Hij ging ook uh, gekke dingen denken en doen. En ik voelde in mij alsof er een trauma werd doorgegeven. Alsof we op een kruispunt kwamen waar we elkaar ontmoeten. Dat klinkt heel abstract misschien. Waarin ik mijn trauma, mijn generationele trauma, daar kwam ik eigenlijk toen achter. Ik denk, ja, dit was al niet van mij. En het wordt nu gewoon doorgegeven aan mijn zoon. En ik zag het veranderen en ik zag het beeld waar hij dan heen zou gaan. In de toekomst, in een koffieshop hangen. En uh, een heel pad, die kantoor. En ik dacht, shit. En ik dacht dat ik dat al had opgelost. Uh, maar dat was niet zo. Dus ik heb dat opgelost. Dat kan ik gelukkig. als het eenmaal bewust is dan uh, dan kan ik het oplossen en daarna uh, was het weg dat trauma wordt nooit meer doorgegeven aan hem niet en aan aan mijn andere zonen ook niet dat is fascinerend dus een volgend leven gaat het niet meer gebeuren een volgend leven in dit geval mijn zoonse leven gaat dus dat hele trauma niet meer gebeuren dat trauma is uit de informatie van het universum Het universum bestaat uit informatie. Alles is energie, maar energie is ook informatie. Dus alles is informatie. En die informatie gaat nooit verloren, maar die kan wel veranderd worden. Dus als als een een bitje uh, in een zwart gat terechtkomt, dan dan verdwijnt aan de rand van het zwarte gat dat een een bitje weer terug. Dus die informatie gaat niet verloren, alleen die is helemaal... Ja, uh, hoe, uh, hoe noemen ze dat? Formateren. Dus die, die hele, het hele informatiebestandje is geformateerd. Dus er is helemaal niks meer van terug te uh, vinden. Behalve dat de informatie. Uh, de inhoud van de informatie is weg met de informatie zelf, zeg maar het opslagbitje, uh, om het zo maar te noemen, is er gewoon nog. Uh, dus dat gaat niet verloren. Uh, dus de harde schijf blijft. Alleen naar de schijf is leeg. Nou, zo kan je dus een volgend leven uh, oplossen. Maar dan van iemand anders. Maar wanneer je kijkt, en dit is misschien een heel abstract zijpadje, dus uh, hou je vast. Maar ook in een volgend leven van jezelf kan je dingen oplossen. Wat ook een hele interessant idee is. He, dus wanneer je zeg maar in hypnose gaat en... Uh, in plaats van een reïncarnatie ga doen, een pro om het maar even zo te zeggen... een progressie, de toekomst in, naar je volgende leven. En daar ontdekken wat daar het conflict is en dat oplossen, dan heb je er nu ook wat aan. Want, ook, want nou, laat ik een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Toen ik dit fenomeen ontdekte, ik was gewoon een beetje aan het experimenteren met iemand... Met een collega, ik zeg, hé, maar als we naar vorige levens kunnen... dan kunnen we ook naar volgende levens, want alles is nu. En dat was jaren geleden. Uh, ik zeg, nou laten we dat gewoon proberen. Hij kan heel goed in hypnose, ik ook. Nou, uh, dan gingen we proberen. En, uh, en het lukte perfect. Uh, dus ik kwam uh, in volgende levens, hij kwam ook in volgende levens. En het interessante is... wat we ontdekten, dat ieder leven heeft een thema. Ieder leven, daar speelt een thema zich uit. Uh, dat was onze realisatie. He, dus in vorige levens heb je een thema, in volgende levens heb je ook een thema. Dus een van mijn thema's in een volgend leven was eenzaamheid. Uh, en eenzaamheid in de zin van, ik was in 2300 nog wat, het was een hele commune, weet je wel, het was een hele andere wereld, overal was, was heel veel natuur, iedereen was in het wit. Niemand had ouders. Niemand had ouders. Want iedereen uh, ja, voerde de kinderen op, zeg maar. Het was gewoon één vrijheid, blijheid, vrede. Weet je wel. Echt een, uh, ja, echt een, een community maar waar, waar niks gebeurde eigenlijk. Waar het allemaal vredig was. En ik voelde me daar gewoon heel uh, eenzaam. Want ik had geen ouders. Ik was gewoon in principe alleen, maar eigenlijk ook niet. Dus dus uh, ik was in een groep met allemaal mensen die van je houden, zeg maar, alleen. Want ja, ik had verder niemand echt. Dat was ook helemaal niet de bedoeling, weet je wel, want zo hoorde dat niet. En daar was dus een thema van eenzaamheid, dat heb ik daar opgelost. Dat was daar heel erg aan de oppervlakte... Uh, ik loste dat op. Uh, ik kwam weer terug in dit leven, zeg maar. En ik voelde in mezelf dat er iets op een heel diep niveau was opgelost. Weet je, alsof, alsof je niet... Ja, dat is heel apart om, uh, hoe ik het uh, zeg maar. Stel je voor, uh, kijk, als jij nu je leeft, je, ja, je leeft, je leven. Je hebt een soort basislijn van gevoelens, ideeën, gedachten. Dat ben je gewend. Je bent gewend aan die fundering, Weet je, je bent gewend aan jezelf en hoe je reageert en hoe je bent. En, en dat is zeg maar je nullijn. Uh, daar ga je niet over nadenken. Als, en en je voor, het gaat oké. Okay. je, het gaat gewoon prima. Uh, daar ga je niet over nadenken. Goh, uh, wat gaat er niet goed? Nee, want het gaat oké, okay, weet je, het gaat prima. Maar op dat moment, toen ik terugkwam in dit leven, was mijn nullijn veranderd. Ik dacht, hé? Er is iets vrijer, er was meer ruimte, ik voelde me beter. En toen dacht ik, dat is apart, want ik wist niet eens dat ik me slechter voelde. En ik voelde me prima, maar toch voelde ik me beter. Toen dacht ik, hmm, dit is fascinerend. Ja, dus, dus in, die vo- in al die andere levens, die nu geleefd worden, zeg maar, hè, volgend en vorig om het maar even lekker verwarrend te maken... zijn er allemaal thema's die bewust op de oppervlakte liggen... en daar worden uitgespeeld... maar nu onbewust onder jouw oppervlakte nu ook spelen. Alleen je hebt het niet door, want het is onbewust en onder de oppervlakte. En daar kan je dus heen om bewust te worden van onbewuste conflicten. He, dus dat is een mooi model... Uh, om je bewust te maken van die onbewuste conflicten. He, als er iets niet lukt. Maar ook, ook misschien gaat het prima. En toch even kijken, wacht eens even. Kan het nog beter? En dat is natuurlijk ook een idee. Ja, dus uh, doe er je voordeel mee. Ja, ga ermee aan de slag. Weet je wel, ga proberen voor jezelf. Uh, ja, ga, ga het eens dus doen. En laat weten uh, hoe het gaat. Later.